0: Benvenuti nella rubrica Dentro il mio utero, rubrica dedicata ai fibromi uterini che sono tumori benigni che si sviluppano dentro o fuori dell'utero. Questa rubrica è proprio personale perché riguarda me, Emmanuel Maheshal, cofondatrice e co-producer di Black Off. Dentro il mio utero è nato dalla necessità di raccontare la mia esperienza di donna nera vivendo con fibromi ormai quasi sei anni. I fibromi, come dicono, sono tumori benigni e abbastanza comuni tra donne di tutte etnie. Però le donne nere sono quelle che non solo le hanno ad un'età più giovane, ma crescono anche più grandi portando a complicazioni sulla loro salute femminile. È nel 2017 che ho iniziato a soffrire dei primi sintomi. All'epoca vivevo a Londra e sono dovuta tornare in Francia, il mio paese, per essere operata perché quasi persi l'utero. In ogni episodio vi racconterò delle diverse sfaccettature della mia storia per farvi capire che seppur i fibromi siano considerati una patologia comune nella vita odierna di una donna, non è assolutamente niente di comune quando questa donna è nera. E Adesso inizia il racconto. Episodio 5. La danza come cura mentale. Ho chiuso l'episodio precedente raccontando del momento in cui ho accettato che il mio corpo non sarebbe mai più stato in buona salute. Non voglio drammatizzare la situazione ma è la realtà. Con un utero fibromatoso mi sento in bilico, però non significa che mi sento una vittima. Ma piuttosto che sono consapevole di cosa succede dentro di me, quindi mi comporto di conseguenza. Posso fare tutto quello che facevo prima ma devo essere più attenta. Una cosa che ho iniziato a fare di nuovo è ballare. Faccio yoga e Pilates da anni, però con i fibromi sentivo che il mio corpo era meno in sintonia con queste pratiche. Ho mollato Pilates e, per quanto riguarda lo yoga, ho aggiustato il tiro iniziando a seguire corsi preparto. Seppur mi facesse bene lo yoga preparto, sentivo il bisogno di muovermi di più. Questo mio desiderio era sicuramente dovuto al fatto che mi sentivo molto limitata, ma ma soprattutto era un modo per riprendere un po' il controllo su un corpo che sentivo mi sfuggiva. Praticare questa forma di yoga è stato benefico perché mi ha insegnato a capire dove era il fibroma più grande, come si muoveva dentro di me e a fare movimenti senza rischiare danni. Così sembrava quasi quasi che stessi imparando a muovermi con lui piuttosto che lasciarlo condurre la danza. Ho usato tutto questo la prima volta che mi è venuto da ballare dopo mesi. Infatti i miei primi passi non erano di danza ma di yoga. Da adolescente e da studentessa ero in scuole di danza in cui seguivo corsi di modern jazz e di contemporaneo. Ho avuto professoresse che ci facevano scrivere diari su come ci sentivamo, qual era il nostro rapporto con il nostro corpo, oppure cosa provassimo ad ascoltare un brano. Nel mio ricordo era un esercizio difficile quanto terapeutico e mi piaceva molto. Ho iniziato a scrivere dopo la diagnosi. Prima la mia mente era consumata, come già detto negli episodi 2 e 3, dal capire cosa mi stesse succedendo dai medici che non mi ascoltavano e da una forte solitudine. Sapere di cosa soffrissi mi ha sollevato di un peso ed ha abbassato un po' il mio stress, il che mi ha permesso di avere un po' più di spazio mentale per iniziare a scrivere. A ah, piccola parentesi, non so se l'ho già detto, ma di professione faccio la subeditore tra e scrivo articoli per vari siti. Quindi scrivere è proprio il mio mestiere, è quello che faccio anche nel mio tempo libero. Dunque, scrivere è una pratica vitale per me. Ma torniamo al discorso principale. È proprio durante questo periodo che mi sono ricordata dei diari di danza. Sentendo la frustrazione di non poter muovermi, mi misi a scrivere come facevo per i corsi di danza. I miei primi appunti rispecchiano proprio il sentimento che il mio corpo stesse contro di me. Volevo muovere, ma ero troppo stanca. Volevo muovere, ma provavo dolori. Volevo muovere, ma mi sentivo limitata. Il Decapetil ha sicuramente sballato il mio corpo ma mi ha anche permesso di uscire dal torpore di tanti mesi a rimanere a fare nient'altro che essere in uno stato costante di dolore. Nel diario scrivevo Ho camminato senza metà oggi. Non mi era successo da tanto. Da quando ho iniziato a soffrire di fibromi ho l'impressione che il mio corpo si sia fermato di fare cose spontaneamente. Esco solo se necessario. Prima ho voluto forzare e continuare a camminare come facevo. Ma l'incontinenza, le perdite di sangue e il dolore mi hanno messo in situazioni imbarazzanti. Però oggi è la prima volta che esco e cammino un'ora. Non avrei mai pensato che ringrazierei le medicine perché mi stanno permettendo di camminare senza pensiero malgrado gli effetti collaterali. Sono felice. In questo brano non parlo ancora di voler ballare perché i diari di danza non si focalizzano solo su quello, ma veramente sugli stati d'anima con il corpo e il movimento. La felicità che ho provato durante questa camminata e quando ho scritto queste righe si è poi ritrovata nei primi passi di danza fatti. Scrivevo tanto delle piccole vittorie che vedevo nei movimenti che facevo. Le mie gioie erano anche nel capire dove, quando e come iniziavo a sentire dolore e poi riuscire a trovare le posizioni che mi stavano facendo bene. Nelle mie piccole vittorie avevo anche menzionato il fatto di muovermi senza aver paura di sporcarmi. Nel quarto episodio ho solo accennato il dolore del ciclo, ma non lo stigma del sanguinare. Quando le mestruazioni sono tornate ero spaventata all'idea di uscire. Pensate che mettevo le mutande mestruali, un assorbente, altre mutande per l'incontinenza e un tampone, ma tutto ciò non bastava. Uscire per me era diventato problematico perché dovevo sempre pensare a cambiarmi ogni ora e quando ero fortunata ogni due. Uscivo di casa con una borsa grande per mettere assorbenti, mutande, tamponi e salviettine per pulirmi. Uscire mi stressava più che altro. Quante volte ho sporcato mutande e pantaloni o mi sono ritrovata a dover pulire un bagno perché mentre mi cambiavo erano caduti coaguli di sangue enormi. Questi dettagli poco invitanti ve li racconto perché penso siano necessari per capire bene i tipi di sintomi e disagi quotidiani vissuti da donne nere con fibromi.
1: Qualche settimana fa
0: ancora una mia amica svedese di origine liberiana mi stava raccontando esattamente lo stesso per quanto riguarda i sanguinamenti. Non esce più. Quando i movimenti, anche i più banali, sono dettati da un problema di salute, la vita diventa un inferno, per cui in questo diario non sanguinare era diventato una vittoria. Potevo camminare, sedermi, iniziare di nuovo a fare attività fisiche spensierata. Scrivere di queste piccole vittorie mi ha regalato un po' più di leggerezza ed ha fatto entrare di nuovo la musica nella mia vita. Erano mesi che non l'ascoltavo più. Ho iniziato con l'Album. Cure, di Eddie de Dobretot, un rapper e cantante francese. Ero attentissima alle parole, al ritmo, ai silenzi e alle emozioni che ogni brano mi faceva provare. A volte scrivevo i testi delle canzoni che più mi emozionavano e sottolineavo parole che consideravo chiavi e poi dopo aver fatto questo ballavo nella mia testa. Immaginavo come trascrivere le parole in passi, i movimenti. Stavo immaginando coreografie, cosa che mai avevo fatto negli anni di scuola di danza perché proprio non ero brava ad esprimere le mie emozioni con il corpo. Credo che vivere un'esperienza che in un certo modo limita il corpo porti a fare cose che prima si pensavano impossibili. La prima volta che ho ballato facendo i passi che mi ero immaginata in testa mi sono sentita felicissima e padrona del mio corpo. Non ho sentito dolore, non ero stanca, ero in potere. Se lo yoga mi ha insegnato a saper muovermi ascoltando il corpo, la danza mi ha portato una vampata di aria fresca perché per la prima volta in mesi mi sono sentita libera. Tenevo a questo episodio perché per chi soffre di fibromi manca proprio la parte della salute mentale, non ci viene indicato dove andare per imparare a vivere con un utero fibromattoso, non ci viene insegnato come muovere per evitare il dolore, non c'è supporto insomma. Una donna che ha sintomi pesanti spesso si sente minacciata dal proprio corpo, perde la sua confidenza e ha l'impressione che la sua femminilità è in pericolo. Trovare una pratica che faccia bene al corpo e alla mente è fondamentale. Tra il 2017 ad oggi non ho sentito tanti ginecologi o medici dare consigli in questo senso. Oggi continuo a vedere ginecologi e medici, ma faccio anche le mie ricerche per capire meglio cosa conviene al mio corpo fisicamente, perché so che ne ho bisogno. Nel prossimo episodio continuerò a parlare di salute mentale, ma con l'idea di dialogo e di comunità al centro. Grazie mille per aver ascoltato Dentro il mio utero. I problemi di salute delle donne, e soprattutto quelli delle donne nere, non hanno risonanza nel mainstream. Quindi speriamo con questa rubrica di iniziare una conversazione che consideriamo necessaria. Sentitevi liberi di condividere gli episodi e le vostre esperienze taggandoci su Instagram @blackcoffeetrattino basso pdc o scrivendoci sulla nostra mail a blackcoffeepdc@gmail.com. Solo così riusciremo a sensibilizzare.